0: Ciao a tutti i nostri cari ascoltatori e visualizzatori dell'altro volto di Olimpia, eccoci di nuovo in piena quarantena, un cordiale saluto da un vino rosso senese, nonostante noi siamo dei bergamaschi, ecco che abbiamo con noi anche Marco Cangelli,
1: benvenuto. Cordiale saluto a tutti ascoltatori vicini e lontani, come al solito appunto a distanza Ci tiene ancora lontano per un po' a causa di questa quarantena da coronavirus, però siamo vicini col pensiero, vicini a voi, quindi speriamo di potervi far passare un breve breve periodo comunque in compagnia, qualche minuto.
0: Oggi offriremo una elettrica carrellata e una ricerca verso sport poco conosciuti, un tentativo di conoscere cose e aspetti sociali della nostra società dell'umanità attraverso le attività sportive. Jean-Paul Sartre Un noto scrittore, un grandissimo scrittore francese, anche premio Nobel per la letteratura, disse ogni partita di calcio è la storia di una vita. E a dire la verità, non solo nel calcio, ma tutti gli altri sport, sono la quintessenza, sono il miscuglio, sono la fusione di elementi sociali, di prove umane, oltre che atletiche, di rammarico di voglia, di concorrenza e di senso di rivalsa verso la società, prova di miglioramento per i più. L'idolo può essere uno sportivo. Io, ad esempio, avevo come un semi-juventino, avevo però la figura di Del Piero e attraverso l'idolo si cercava di migliorare, si cercava di eh, approvvigionare qualcosa del suo carattere e del suo temperamento, della sua personalità. Oggi andremo a scoprire con classifiche, con numeri, e anche addentrandoci in qualche elemento un po' più importante e anche peculiare perché magari ci sono così tanti sport, come cambiano così tanto eh, nei paesi e ancora di più come conformano le varie società. Quindi passo la parola al nostro amico Marco che ci darà qualche informazione un po' più dettagliata.
1: Sì, grazie Ariel. Direi che questa sera possiamo dare un po' i numeri No, non è per la quarantena, anche se in effetti no. questa situazione ci fa dare effettivamente i numeri, però i numeri dello sport, i numeri quindi di questo magico mondo. E direi partire dagli sport che sono più seguiti, dagli sport che sono maggiormente eh, appunto seguiti a livello mondiale. Questa classifica tra l'altro di qualche mese fa, quindi abbastanza recente, si dice che Forse non è molto sorprendente, cosa che in testa c'è il calcio con ben 3,5 miliardi di fan. Ricordiamo uno sport che, se sì è vero, è lo sport più seguito in Italia, il calcio è una religione in Italia, non solo in Italia ma in tanti paesi dell'Europa e anche in Africa è molto seguito e in Sud America, Beh, come non dire Sud America. Ha no. due patrie il calcio. Il calcio è la, la patria sicuramente dell'Europa o meglio, dell'Inghilterra e, e poi di seguito del Sud America. Perché? Perché il calcio era lo sport, nasce come quasi il cugino del rugby, perché è uno sport che si è poi diviso appunto a metà ottocento dal rugby e ha preso poi due strade diverse, perché prima, anche nell'antichità, anche nel Medioevo, era molto simili. E cosa è successo? Che hanno preso due strade diverse, soprattutto gli inglesi, chi lo praticava mh, a, nell'ottocento così, da cui poi sono nati anche i club, effettivamente, tra cui il Sheffield Club, mi sembra il primo al mondo, nascono dai college, nascono dagli studenti, per cui le prime squadre sono collegiali. Poi, appunto, lo Sheffield è il primo che è fuori da questo mondo, ma nascono quindi nelle scuole, nascono nell'università ed era utilizzato molto anche dagli impiegati, per cui il calcio arriva poi... eh, ingegneri, così diciamo arriva in Sud America tramite queste persone che a fine 800 vanno a lavorare in Argentina, in Brasile, in Uruguay e portano lì il calcio, per cui arriva prima lì addirittura che in Italia dove arriva la prima squadra, il Genoa, ma siamo già sulla fine dell'800, per cui in Italia il campionato di calcio nasce appunto tra fine 800 e inizio del 900, lo stesso anche in Francia e in Spagna per cui diciamo che è molto più forte sentito il calcio quindi in Sud America dove addirittura è quasi una forma politica, una lotta politica la Coppa America nasce, se non mi sbaglio, nel 1915-1916 il proprio, calcio, proprio calcio, per calcio, come calcio, distinguere calcio. in qualche maniera la nazione che effettivamente era la più forte del continente una questione, ripeto, politica e anche il, negli anni 30, così quando infatti l'Uruguay primo mondiale lì e viene vinto dalla squadra di casa battendo l'Argentina, eh, cosa succede? Succede che viene visto proprio come una, una, quasi una vittoria nei confronti certo. degli, del calcio europeo, quindi una rivalsa sull'Europa. Io, la storia del calcio si lega molto alla storia della politica internazionale.
0: Magari se ci sarà l'occasione si, si incroceranno gli argomenti potremo fare qualcosa a riguardo e Al secondo posto chi abbiamo?
1: Al secondo posto abbiamo il basket con 3 miliardi di fan chiaramente il basket è anche questo è uno sport molto eh, aperto diversi continenti perché pensare che per esempio in Angola o nelle Filippine è veramente lo sport nazionale è pazzesco ma è così anche proprio per merito forse delle, proprio su queste squadre che riescono a competere a livello mondiale nonostante i paesi siano molto piccoli è molto conosciuto anche in Italia però chiaramente il paese è la patria del basket gli Stati Uniti come non ricordare il Dream Team de, del 1992 con eh, Michael Jordan e tutti i compagni ma ce ne, quello sicuramente è stato l'esempio massimo diciamo di questa squadra la superpotenza, esatto, superpotenza alle Olimpiadi però il basket fa 3 miliardi di fan in tutto il mondo e l'NBA chiaramente è il grande bacino d'utenza che racchiude questo sport.
0: Una lega importantissima che poi magari citeremo qualcosa riguardo i marchi. Al terzo posto c'è, c'è qualche curiosità.
1: Il terzo posto fino a qualche anno fa era davanti al basket addirittura, al secondo <ride> la sorpresa, è il cricket. Uno sport che in Italia è poco conosciuto, poco avvenuto perché è mo- molto legato ai paesi anglosassoni. Due miliardi e mezzo di fan, e chiaramente eh, nasce anch'esso in Inghilterra, però è molto famoso nelle ex colonie inglesi o nei Dominion. Infatti lo troviamo in India, per esempio... Sri Lanka, eh, nel Pakistan, oppure eh, anche molto celebre nell'area caraibica, in Giamaica, in queste zone qua. Per quale motivo? Perché il cricket invece era utilizzato dalla gentry, cioè praticamente dalla, dalla borghesia inglese, a differenza del calcio. Per cui venne trasmesso praticamente da questi personaggi qua, in un po' più nobile, diciamo, in certi effetti del calcio, e automaticamente utilizzato in questi paesi piccoli ma che erano poi le colonie piccoli, dipende parlo dei paesi caraibici, chiaramente non l'India eh, dove però divenne in qualche maniera anche con una forma di rivalsa eh, quando eh, ci furono delle vittorie, delle queste nazionali caraibiche, nei famosi test cricket che sono queste partite che potevano durare fino a qualche anno fa addirittura 5 o 6 giorni perché sono diverse fasi, praticamente no? diversi match che si disputano per poi eh, dare il risultato. Ci eh, sono state le vittorie sorprese paesi come Grenada, Trinidad e Tobago così contro gli inglesi, tutto, e l'esta la vittoria, la rivalsa nazionale. però la cosa interessante del cricket è che ha un importantissimo eh, regolamento soprattutto che un regolamento, un vero e proprio spirito. Uno spirito che porta ad aver rispetto nei confronti dell'avversario. Non si possono dire parolacce nei confronti di questo, non posso dire insulti. Nei confronti dell'arbitro, ma i veri arbitri sono i capitani delle due squadre. pensate. a te.
0: Pensate. Un'autoregolamentazione quasi da utopia politica tra l'altro il cricket è interessante come tu ovviamente saprai che ha qualcosa in comune con il Genoa Calcio
1: sì, perché il Genoa Calcio nasce, ma non è l'unica squadra in Italia li sapevo approfondire probabilmente Eh, c'è un'altra Davidson quando l'ha portato in Italia l'ha fondato, era un inglese per l'appunto creò il Genoa Cricket and Football Club per cui la squadra giustamente appunto essendo inglese Aveva sia una squadra di cricket che una squadra di di calcio. Ma ci sono ancora diverse squadre importanti, come viene in mente in Spagna, soprattutto il Barcellona, il Real Madrid sono polisportive. Anche in Italia, anche la Lazio lo è per dire. Polisportivo dove c'è il baseball dove c'è il basket, dove ci sono altre squadre. Quindi, attenzione: in Italia è rimasto il petrola Lazio, ma in altri casi ci sono in in giro per l'Europa.
0: Io mi disorientavo, tra l'altro, piccola chicca personale, quando vedevo eh, finale di basket, ad esempio, Real Madrid-Bayern. Sono diciamo. questi, il basket o di calcio. Invece è proprio per questo, perché sono un po' di sportivi. Ora il podio l'abbiamo riempito, con una grande sorpresa. Il primo posto probabilmente era intuitivo. Ora gli altri sette, che abbiamo?
1: Allora, andando forse un pochino più velocemente, abbiamo Loki. L'hockey che va dall'hockey su ghiaccio all'hockey su prato, perché l'hockey su ghiaccio chiaramente, nei paesi più freddi, nordici diciamo così, funziona meglio. Anche se il principale bacino di utenza viene ancora dal Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, sono famosi i film dove c'è l'hockey. Mentre l'hockey su prato, erano i paesi più o meno inglesi che abbiamo già detto prima, perché nasce anche quello in Inghilterra, anche se l'hockey particolare quindi quello su Prato, probabilmente ha origine antichissima, addirittura i persiani, quindi pensate, due miliardi di fan. Eh, poi scendendo, un altro sport molto antico, eh, anglo-franco, diciamo, che è il tennis, con un miliardo e mezzo di fan, questo in giro più o meno per il mondo, anche perché il tennis dipende molto da, dai personaggi che in quel momento lo animano, perché Dici che dici
0: anglo-franco-franco-inglese, diciamo, quando il nome è inglese?
1: No, il nome è francese, mi spiace contraddirti, ma... È... No, no, è
0: proprio così, era per stuzzicarti,
1: No, è perché è francese, in verità è proprio Però diciamo che nel Medioevo, anche se più vicino forse al badminton che, alle, che al tennis effettivo, era diffuso sia tra la Francia e l'Inghilterra, per cui è un po' difficile da dire con precisione dove è nato tennis per chi vede una
0: versione anche etimologica interessante
1: sì, anche se vede... spesso
0: gli inglesi eh, pensano che sia tutto loro sì. non solo nel, nello sport
1: eh, a parte questa chicca geopolitica eh, <ride> una piccola chicca io eh, in questo periodo in cui Disney Plus va così per la più c'era un cartone Disney che era quello di Robin Hood e chi se lo ricorda, è un po' antico però chi è vecchio come me se lo ricorda, c'era Lady Cocca che giocava appunto con questo tennis così che siamo più il badminton ed era quindi in un paese inglese ambientato al Medioevo. Insomma c'era già Molto in un paese medievale diciamo il tennis, di preciso dov'è non lo sappiamo. Un altro sport poi, seguendo al sesto posto, troviamo con 900 milioni di fan la pallavolo, che è compreso in questo caso anche la parte estiva, quindi il beach volley. È uno sport praticamente europeo, perché in questo nasce in Inghilterra, anche se ormai in tutto il mondo è abbastanza comune. Anche in Italia è tipo il terzo o quarto posto tra gli sport più utilizzati, infatti è uno degli sport nazionali a livello italiano però anche molto famoso soprattutto nei paesi sudamericani, in particolare in Brasile c'è una grande cultura del, della pallavolo e del beach volley scendendo poi al settimo posto abbiamo uno sport molto asiatico che con 875 milioni il ping pong anche se nasce anche in questo caso in Inghilterra il tennis tavolo che lì ping pong era in realtà una marca dopo è stato utilizzato quello perché quella tipologia lì e le innovazioni che poi hanno portato negli anni 50 a diventare così famoso questo sport, innovazioni che sono state fatte anche dal punto di vista tecnico, proprio della racchetta in sé, della presa che è la racchetta, l'ha reso famoso in Cina perché è stato introdotto, mi sembra, nel 1949 come sport nazionale da Zedong, quindi eh, per quello in Cina è così famoso e poi sono dei campioni, dei fenomeni, che lì contro, scontro negli anni 70 eh, geopolitico con gli Stati Uniti ricorda qualcosa sull'attualità, ma ne parleremo un'altra puntata poi scendendo eh, troviamo il baseball con 500 milioni di fan Lo sport americano sport che è stato trasportato poi in un altro luogo molto famoso che è il Giappone nel 1870 da un americano e la stessa cosa a Cuba perché sembra pazzesco, ma mi ricordo, ricordo i racconti del campione, vice, vice campione paralimpico di lancio del disco. Oneta Pia, che è cubano d'origine, ma è bergamasco d'adozione, quindi è nostro conterraneo, mi racconta spesso come lui il suo sogno, e poi in parte l'ha anche realizzato, era diventare campione di baseball e quindi perché a Cuba è uno degli sport nazionali insieme a un altro che vedete Un
0: trio che tra, tra l'altro io non avrei mai intuito, Giappone, Stati Uniti, Cuba.
1: Sì, è che proprio sa. questa cosa qua, il Giappone quando ha aperto poi i commerci negli, nella seconda metà dell'Ottocento agli Stati Uniti così, è arrivato lì con questi test match, se vogliamo, queste esibizioni, lo stesso a Cuba. Cuba come anche Panama Venez- nel Venezuela, altri paesi poi caraibici eh, si è espanso in Colombia lì, però Cuba è un po' il simbolo. Poi tra l'altro, paradossalmente, è vero, è arrivato nel 1858, quindi molto prima, ma prossimamente Cuba, uno sport statunitense, mi sembrerebbe che non ha molto tendenza, però ce l'ha proprio per questo motivo. Andiamo avanti velocemente, 460 milioni di fan, il rugby. Come cominciava uno sport anche questo inglese è abbastanza della nobiltà, se vogliamo inglese ed è famoso non soltanto in Inghilterra ma anche in Francia, ma soprattutto nei paesi dei Dominion inglesi quindi il Sudafrica per dire eh, Invictus eh, è il film che rappresenta forse meglio questa situazione qua per la lotta alla, alla partide e così via ma mm, c'è uno dei paesi più Qui, e anche l'Australia, Nuova Zelanda come dimenticare la Nuova Zelanda è proprio vero proprio sport nazionale con la loro, come si chiama la danza? Ariel?
0: Danza tribale?
1: No, la danza, quella neozelandese il, il termine che preciso, quello che fanno che le un... All Stars Bravo
0: è, è vero non me la ricordo, la ricordo.
1: l'abbiamo beccato un fallo la H, se non mi sbaglio. Anche se in Bergamo di un'altra cosa, ma teoricamente il termine è quello.
0: Qualc- qualcuno, qualcuno, qualcuno balla anche con la passione, piena di energia, meravigliosa. Io pensavo si chiamasse solo balla All Stars tribale, invece... No,
1: no, è proprio perché rappresenta la danza, è una danza maori ed era dei guerrieri maori che lo facevano per spaventare il nemico, se non mi sbaglio, prima quindi loro eh, e
0: è effettivamente spaventa gli avversari
1: esattamente poi andando avanti per concludere eh, abbiamo il football americano che è stretto parente del rugby per certi versi proprio quel calcio rugby antecedente che dopo si è trasformato diciamo così 400 milioni di fan il golf, 390 milioni di fan ah, e, qui, ah, esatto. e qui troviamo la Scozia, la patria del golf, ma non solo anche in Italia, eh, fortunatamente abbiamo forti golfisti. Il mio paese è, è, un, è uno degli sport più importanti per ovvi motivi e poi abbiamo la box con 350 milioni di fan.
0: Eccoci, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta la box oppure pugilato perché non siamo così esterofili. Sì, sì, certo. È interessante notare questa con questa, intanto, intanto avevi ragione, la, la haka, il ballo uh, intimidatorio uh, dei rugbysti che tra l'altro formano la squadra più forte, spesso vincitrice, di ogni tipo di torneo. E poi ovviamente bisogna ricordare che nel rugby ci sono delle varianti di rugby, o 15 o 12, oppure possono esserci modificazioni. Ma la cosa ancora più bella è scoprire i luoghi geografici del nostro meraviglioso pianeta e le varie declinazioni sportive. Lo sport è per la maggior parte delle persone un passatempo. Un rilassamento per gli attori, quindi per i giocatori, un'attività psico-fisica per i tifosi, motivo quasi vitale. E poi ovviamente c'è la componente eh, economico-finanziaria, eh, quindi investitori, quindi ruolo sociale e ruolo anche di comunità. Noi bergamanschi con l'Atalanta ne sappiamo qualcosa. E come un Michelangelo che forse non sarebbe stato Michelangelo se fosse nato ad esempio in Sudafrica se, eh, anche grazie alle condizioni ambientali anche grazie appunto, all'ambiente circostante è riuscito a, to improve, a migliorare le proprie doti e forse proprio a svilupparle in quel territorio. Abbiamo zone del mondo che però offrono cose veramente peculiari. Ad esempio abbiamo eh, eh, è particolare, anche potremmo fare una puntata di questo tipo, Abbiamo uno sport come eh, corsa con la moglie, eh, che, eh, che cosa vuol dire? Non è corsa dalla moglie e neanche eh, per la moglie, ma con la moglie, quindi si mette la moglie sul groppone, questo è uno sport praticato in una cittadina in Finlandia, e si raggiunge una certa meta oppure ancora più stravagante ancora più strano è i limiti della stabilità ehm, c'è il buscashi, eh, che è un, lo sport popolare dell'afghanistan però si sì, eh, oltre i suoi confini eh, eh, quindi nei paesi confinanti che e consiste nel portarsi sulle spalle, non è una cosa viva, ma le carcasse di una capra. Quindi portare la carcassa della capra fino alla porta, fino a una determinata porta, a una determinata meta. Quindi, buscarci è In turco e che vuol dire portarsi la capra a destinazione, a spasso, eh, non vorrei sbagliare. Quindi pensate quanto è, quanto è eh, fantasiosa, eh, quanto è stravagante e quanto è eh, diversa eh, la concezione dello sport in base al del mondo. Abbiamo l'hulling, anch'esso uno sport antico, direbbe che già dal XI secolo fosse presente. Questa volta in Irlanda, è uno sport di origine gaelica, è uno sport di squadra e poi ancora di più è uno degli sport che richiede maggiore velocità al mondo e per la combinazione, per la sua struttura. E poi, come quarto punto, perché gli sport sono praticamente infiniti.
1: Sì, abbiamo purtroppo qualche problema con il nostro una Ariel.
0: Un'altra disciplina molto affascinante è che è il Muay Thai.
1: Sì, purtroppo ti stavo dicendo appunto che è il Muay Thai. Che è un... eh, sì, sì, vai pure, ti stavo appunto spiegando Io il do... Muay Thai.
0: Eh, che, no, chiedo scusa, spero che non abbia perso eh, grandi componenti di frasi, né frasi, né eccetera. Però ovviamente potrai migliorare tu, al massimo io vado a disperdermi. Moetai che è un insieme di arti marziali frequentate e inventate in, in Thailandia, tant'è che è uso comune e pratica comune dal giovane al poliziotto, a varie strutture sociali, categorie, essere conoscitori e ancora di più esperti di questo interessante sport. Certo è che la nostra riflessione prenderebbe ancora maggiore larghezza e capacità se capissimo magari le origini perché esistono questi sport, oltre che a bene che esistano, a Zepp c'è uno, uno sport che avrebbe una spiegazione anche abbastanza diretta, ad esempio quasi biologico-genetica, cioè il pugilato. Per nostra costituzione mentale, psicologica e genetica e quando siamo in collera, abbiamo un afflusso di sangue verso le braccia, come se ci stimolasse a tirare un pugno, cosa che ovviamente è illegale. ma che però va a spiegare, va a determinare, anzi chiude un cerchio, riguardo una delle nature dell'uomo, quindi anche una certa aggressività, che però viene tradotta nella nobile arte del pugilato, che è sì una, un'essenza dell'uomo, ma messa in una cornice sportiva, agonistica ed onesta. Ecco, poi interessante anche la classificazione degli sport, cioè, cioè Spesso si dice ah uno sport si potrebbe dire il calcio di tutti e per tutti, ma questo è forse stato il bello. All'inizio gli inglesi in Sud America dicevano ah sì, glielo. Regaliamo questo sport che è inferiore, ma proprio l'istantaneità del calcio, cioè entrare nella partita subito e tutte le componenti tra difesa, attacco, tra il centrocampo, che può essere l'equilibrio, quindi la razionalità, il portiere, che è la solitudine per eccellenza, ma anche la la soluzione di certi mali, quindi quando tutto è battuto, la difesa come la difesa della vita e l'attacco come segno, come abbiamo detto prima, di aggressività, ma anche di compimento di un compito e l'allenatore che può essere un nostro genitore, quindi la preparazione per la vita, che è la partita, e così via. E queste sono tutte eh, riflessioni che possono essere campate in aria, questo sì, ma che sicuramente qualche barlume di verità la devono avere, perché questo è il senso del, anche del nostro canale, capire lo sport per capire meglio l'uomo.
1: Sì, ecco, eh, volevamo poi appunto in questo ambito diciamo, numerico vedere un attimo quali sono gli eventi sportivi però più visti in concreto Al mondo, quindi abbiamo parlato di sport, i fan di questi sport. Ma qual è più visti al mondo? Ariel? Quali sono?
0: Gli eventi più seguiti al mondo, anche qua eh, c'è una certa eh, rispecchiare verso gli sport che abbiamo già visto, già ha sentito, ma eh, c'è la componente, anzi esce come dal cilindro eh, la grande manifestazione universale delle Olimpiadi, che il nostro Marco conosce molto bene, perché noi veniamo anche, visto che abbiamo parlato di sport che si sviluppano in certi ambienti, noi Bergamaschi ad esempio, anche cultura generale, siamo prevalentemente migliori rispetto ad altri sport in certi sport invernali, possiamo dirlo?
1: Beh, in questo momento storico possiamo dire di sì chiaramente Bergamo, eh, l'Atalanta e, e poi l'altra area forte è quella del ciclismo però in questo momento storico abbiamo delle atlete molto forti a livello invernale per cui sì, possiamo dirlo chiaramente anche se si vede proprio un movimento storico a livello invernale anche grazie alle nostre montagne
0: sì, eh, sarebbe stato ad esempio interessante se l'hockey fosse sport popolare in Argentina e non ad esempio nel nazionale come in Canada, oppure il surf che tanto si è eh, propagato in Australia fosse lo sport nazionale della Svizzera. Quindi c'è un indirizzamento anche oltre che culturale ambientale, come il nostro ho citato. Michelangelo uno scultore del Rinascimento in Toscana. Eh, Per quanto riguarda tutte le le più grandi manifestazioni eh, durante l'anno e non solo, eh, eh, calcolando che lo sport capitalizza un'attenzione totale, praticamente sono miliardi eh, gli appassionati, i seguaci e i tifosi, noi abbiamo una classifica oh, dettagliata con uh, il numero dei tifosi, vero Marco?
1: Sì, eh, con il numero dei tifosi ab- abbiamo una classifica più che altro proprio degli eventi sportivi come copertura di pubblico e come dicevi tu, i giochi olimpici la fanno da padrona perché 2012 Londra con 3,6 miliardi di persone e Pechino viene dietro con 3,5 sono state le due eh, diciamo, Olimpiadi che hanno funzionato molto bene, anche perché non ci sono stati gravi problemi dal punto di vista politico, dal punto di vista di proteste, quindi molto apprezzati dal pubblico. Poi il calcio, chiaramente, con i mondiali, più visti sono stati 3,2 miliardi in Sudafrica nel 2010, l'attenzione da parte dei paesi africani, la prima edizione in Africa, un po', diciamo, portato a questa visione. Poi, che altri mondiali, quello del 2014, in Brasile, chiaramente un'altra delle patrie del calcio, era impossibile che non venissi seguiti sempre a pari merito con 3,2 miliardi. Stesso livello, troviamo sempre in Brasile i giochi olimpici del 2016 con Rio, ma c'è stata qualche protesta, qualche manifestazione, anche problemi del virus Zika prima del, dell'inizio, quindi qualcosina un po' inficiato probabilmente. Purtroppo per noi italiani è solo il sesto posto, la Coppa del Mondo in Germania di calcio nel 2006, tanto cara ai nostri tifosi. Poi troviamo i primi giochi invernali come seguito, che sono quelli di Sochi nel 2014 con 2,1 miliardi di pubblico, 2 miliardi per gli europei in Francia nel 2016 di calcio, e concludiamo al nono posto con le Olimpiadi Invernali di Vancouver con 1,8 miliardi. Che qui non è che c'è stato dei problemi qua in preparazione con la neve, tutto un po' in come in casossi, per cui forse quello porta un po' meno, diciamo, di interesse, ma è anche una questione molto proprio di sport, che magari vengono un po' meno seguiti come lo sci o come può essere lo snowboard e così che. Bergamasca attualmente grazie alle nostre campionesse sono molto seguiti ma lì va molto ad atleta ad atleta quando c'era Alberto Tomba in Italia lo sci ebbe un picco veramente clamoroso per la vittoria Coppa del Mondo, adesso la nostra Federica Brignone l'ha vinta quest'anno quindi chi lo sa che non aumenti c'è stato già un aumento se mi permetti Ariel vado un po' certo. velocemente. E... C'è un'altra cosa interessante perché c'è da notare anche, per esempio, eh, quali siano in Italia le partite. Il, gli sport più visti, chiaramente sono le partite. E peraltro la, la più vista fu nel 1990, eh, la semifinale Italia-Argentina dei mondiali. I mondiali si giocavano in Italia. La semifinale era al San Paolo di Napoli, se non ricordo male. In o nel Napoli giocava Diego Armando e giocava anche nell'Argentina che poi verrà sconfitta in finale con la Germania per cui figuriamoci cioè roba di oltre il 70% di share una cosa clamorosa perché proprio il Sud Italia la gran parte del Sud Italia diciamolo in quella situazione, lì ti fa argentino, ti fa Italia, quindi... <ride> <ride> Pensate
0: <ride> allora come, come si trasformano certe cose, come, quante stranezze si, ci sono nella nostra quotidianità, nella nostra vita, nella nostra società, che poi scopriamo attraverso il calcio e quanta importanza ha, e questa è la lezione più grande, non, non viene dal vecchio continente, ma eh, negli Stati Uniti d'America, nella superpotenza di tutto, che è anche una superpotenza sportiva, perché alle Olimpiadi, praticamente, eh, le medaglie d'oro, il il numero maggiore, probabilmente le vincono loro, senza magari neanche il probabilmente, che stanno cercando di migliorare nel calcio. Ad esempio, i nostri vecchi campioni vanno spesso in Europa. Però eh, questo è un argomento di, di un grande divulgatore di sport che è Buffa quindi non è mio. Però eh, ovviamente la letteratura e la storia degli Stati Uniti d'America può essere di dominio pubblico perché è fondamentale capire qual è stato il ruolo importantissimo di formazione delle ossa della cultura e della struttura sociale statunitense statunitense, attraverso lo sport. Abbiamo prima citato, Marco ha detto che questi sport si sono inventati in collegi, tuttora lo sport collegiale statunitense è fondamentale per la crescita, anzi è una variante che sarebbe ottima se venisse adattata, secondo me, anche in Italia, è una variante rispetto al tipico studio, cioè lo studio, lo sviluppo di un'arte che noi quasi monopolizziamo in certi casi, pensando che fosse, che sia solo calcio. In realtà c'è molto, molto di più e anche questa politica decennale, quasi secolare, degli Stati Uniti d'America ha prodotto quella che è un polo sportivo, oltre che importantissimo dal punto di vista economico, e valvola di sfogo per la popolazione, molto 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 apprezzabile ed interessante. E quali sono esempi? Marco ha detto prima qualche nome, che sono ambasciatori di quello sport e ambasciatori ancora di più di uno stile di vita, di una conoscenza e di una pratica del mondo differente, cioè la seconda opportunità, che nello sport viene utilizzata spesso, come leitmotiv, l'andare fino in fondo, la perseveranza, il sogno americano ad esempio. E abbiamo figure fondamentali, gigantesche come Michael Jordan eh, Muhammad Ali, Mike Tyson persone, come ripeto, di conoscenza generale planetaria ma che hanno contribuito soprattutto Michael Jordan e Muhammad Ali a mettersi, innestare qualcosa nella psicologia degli, degli statunitensi, come poco succede ad esempio nel calcio perché è così, è così fluida la mentalità in Europa e soprattutto in Italia che non si vede lo sport come anche attività per i più ma anche dal punto di vista intellettuale
1: Sì, ecco, proprio ricollegandomi alle personalità come dicevi tu, addirittura ci sono certe situazioni, citavo prima la Serbia con Oli Djokovic questo il tennis viene molto bene la Svizzera, in Svizzera il tennis non era molto seguito finché non è arrivato Re Roger c'è cioè arrivato Roger Feder che veramente ha portato la Svizzera su uno sport nazionale come possa essere quello del tennis, superando sport invece molto più eh, praticati in Svizzera come se il calcio, ma anche lo sci quindi è una cosa veramente molto interessante di come si è riuscito a superare così, invece ci sono altri, spo, altri paesi dove per esempio in Svezia la, la via atleta del caso o la sciatrice di fondo è tutta più famosa, magari in alcuni casi, di Zlatan Ibrahimovic, per dire. Insomma, sono degli esempi che possono ripresentare, ripeto, proprio certe personalità, portare certi sport a certi livelli. Sì,
0: è così. Eh, ovviamente, il paese paese, stato e stato, ha la propria storia, la propria cultura. I propri idoli, ma anche i propri territori, i propri laboratori di miglioramento. Ad esempio, io che vengo dall'Albania, c'è una fucina di talenti nel mondo della box, del pugilato, delle arti marziali, che è incredibile. È come se f- si fossero concentrati tutto lì, ovviamente, eh, tutti lì, ovviamente il, lo sport europeo, eh, il calcio quindi anche in Albania, però come secondo sport, come produzione di campioni, perché è fondamentale, tu lo sai Marco, l'infrastruttura sportiva, cioè il dare ai giovani le possibilità Eh, Pergamo ad esempio è messa abbastanza bene, ma tutta Italia non è così e quindi queste assumono delle, 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 non la bruttissima parola di sfogatoio, ma in verità no, è il, l'inclusione nella società di talenti che altresì non sarebbero possibilitati. Ora, potremmo fare un piccolo giochino per rallegrare la cosa. Ad esempio, diciamo un paese, e ci ricordiamo se è il suo sport nazionale o magari il suo eh, più, 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 ha frequentato. Ad esempio, vabbè, iniziamo con uno semplice perché è la patria di tutto. Ma effettivamente l'Inghilterra?
1: ebbene eh L'Inghilterra, nonostante 3000 sport. Che abbiamo detto, comunque il calcio, calcio!
0: Possi pensare a Londra. Che ha praticamente una serie A di squadre. Esatto. Il Giappone?
1: E il Giappone sono diversi gli sport. Perché mi hanno detto prima il baseball ma anche il judo è molto famoso visto come le arti marziali in generale e anche il sumo il sumo
0: sì 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 poi eh, creano stereotipi gli sport perché quando si pensa al sumo automaticamente si va in Giappone si vede una persona di una corporatura grossa, robusta, eccetera. Quindi è... anche questo è gioco psicologico è interessante. Ultima domanda, il... l'India
1: L'India credo proprio che sia il cricket, come dicevamo prima. Per, il... Il per cricket, quello che si, anche... si spiega
0: anche, si spiega anche sì. la posizione in classifica.
1: Il cricket è anche l'hockey su Prato, quindi anche per quello l'hockey appena dietro il cricket, proprio per quei motivi lì magari. Comunque, eh, se mi permetti, Ariel, un ultimo appunto. Innanzitutto, sono d'accordo con te sulla questione degli sport universitari, che in Italia purtroppo è molto debole. E ne paghiamo anche le conseguenze perché, soprattutto, certi sport, se si eccetto il calcio, gli sport di squadra, gli sport individuali molto, in Italia sono molto eh, lasciati diciamo in mano agli, ai gruppi militari, per cui, bisogna fare un concorso e tutto, soltanto in pochi riescono a entrarci. In a differenza invece, degli Stati Uniti, dove. Gli sport collegiali veramente anche non soltanto quelli di squadra ma anche quelli individuali sono molto rafforzati per cui tramite l'università già sono le strutture eh, purtroppo i CUS in Italia sono secondo me deboliti e avrebbero bisogno di un rafforzamento però sta un'altra questione un po' anche politica eh, in merito poi agli sport eh, lo sport è inutile nasconderci dietro a un dito eh, gira attorno ai soldi <ride> bisogna dirlo, e e gli eventi sportivi, diciamo, più preziosi, c'è il marchio per valore, c'è una classifica, e in testa c'è il Super Bowl, che è la grande finale del campionato americano, di football americano, con ben 663 milioni. Ricordiamo che nel 2015 è riuscito a toccare addirittura 114 milioni di telespettatori, una cosa pazzesca, è il record penso o se non è il record siamo giù di lì praticamente di spettatori al mondo. Poi abbiamo a seguire dietro il Super Bowl le Olimpiadi estive con che muovono 419 milioni di dollari per cui parecchio, molto più delle invernali che raggiungono solo 285 milioni di dollari. Sono al terzo posto comunque. Il CIO quindi ha un certo interesse anche di diritti tv con la televisione americana che ha un po' anche imposto questo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo il prossimo anno, le prime che saranno svolte in anno bisestile, ricordiamo. Quarto posto ci sono i mondiali di calcio, pensate voi al quarto posto, quindi eh, che mantiene 229 milioni di dollari, nonostante sia uno degli eventi più seguiti al mondo dal punto di vista televisivo, non riesce a raggiungere... Gli eventi, eventi come l'Olimpia o lo Super Bowl. Poi abbiamo l'NCAA di Final Four, che è il campionato, come dicevi tu, universitario di basket negli Stati Uniti. Per cui pensate agli Stati Uniti quanto sia importante l'università e sì. lo sport sì. universitario, anche Quanti perché i campioni è...
0: sono usciti da
1: È proprio la base per andare all'NBA, quindi parte proprio da lì. E sempre per la, nostra felicità, la felicità del nostro aria nel sesto posto troviamo eh, il WWE, che è la Wrestling
0: Manila. La WWE di Eddie Guerrero, alla nostra età, forse lo riconosce. Tra l'altro questa domenica di notte in Italia ci sarà il più grande avvenimento che tu ora citi eh, dell'anno. Ovviamente porte chiuse, però il wrestling è un altro fenomeno planetario. Soprattutto eh, non solo sport, ma sport spettacolo
1: 195 milioni di di dollari. Vale, poi passiamo al settimo posto, troviamo la Champions League con 185 milioni. Quindi anche quello, nonostante sempre un evento così, soprattutto per noi europei, noi italiani, così importante, è solo settimo. Eh, Però il calcio è l'unico nella top 10 con due eventi quindi mondiali e la Champions. Chiudiamo questa classifica realizzata da Forbes e troviamo i College Football Playoff con 176 milioni di dollari. Nelle ultime c'è la 500 milioni di Daytona, quindi automobilismo con 140 milioni e 124 milioni chiude la top 10 della World Series Major della Major League di Baseball. Insomma, diciamo che un po' rispecchiano... Il numero di spettatori, il numero di fan che c'è al mondo, anche proprio il valore stesso di questi sport, eccetto il cricket e l'hockey, che non hanno, diciamo, gli eventi di valori dal punto di vista economico così importanti rispetto ad altri.
0: Ti ringrazio molto, sei stato lucido e chiaro e a te l'ultima parola.
1: Sì, speriamo di non avervi annoiati con tutti questi dati, però era interessante proprio per capire un po' il mondo dello sport che eh, conta molto su, sui dati sui numeri generalmente per i per risultati però anche proprio per conoscere dal punto di vista economico. Quindi ringrazio il nostro Ariel che a voi. ci aiuta sempre ci sostiene e vi invitiamo quindi a seguire i nostri video, le nostre puntate sul nostro canale social su Facebook l'altro volto di Olimpio oppure sul canale YouTube appunto di Ari Altucci dove potete trovare il nostro video. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima puntata.